0: Cześć, e, witajcie, e, islandzkie goodn dayen, e, darkowe ahoy, witajcie w kolejnym odcinku TMF-u, czyli w transkontynentalnym magazynie filmowym. E, z tej strony wita was Patryk, a po drugiej stronie he, 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 nie wita was nikt, nie, gdyż to jest mój odcinek, mój i tylko mój czyli tak zwana połóweczka TMF-u tym razem prosto z Islandii a może inaczej odcinek islandzki, ale no, tym razem prosto z Norwegii tam mi przyszło nagrywać tym razem tutaj będę przez najbliższe dwa tygodnie bo tak to wygląda, że czasami nie da się uciec od wyjazdów delegacyjnych nawet jak już się w jednym wyjedzie także to można powiedzieć wersja incepcji troszkę tylko taka korporacyjna, no ale to to może tyle. A propos Norwegii. Witajcie we wtorek, 17 października 2017 roku. Tak zwana połóweczka, czyli aktualności. Wcześniej nazywaliśmy jej aktualności. I dzisiejszy odcinek nazywa się Kontrabanda nadziei. Tak troszkę tajemniczy tytuł, ale to myślę, że wyjdzie gdzieś tam w praniu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Co jeszcze tutaj mam powiedzieć? Może coś o tej komunie, bo tu chciałbym sprostować a propos tego co powiedzieliśmy w ostatnim odcinku do którego a propos zapraszam z poprzedniej środy w którym mówiliśmy o filmie Pogorzelisko Denisa Wilnewa. tam rozmawialiśmy z Darkiem na początku troszkę o Islandii jak to zwykle bywa w naszym housekeeping'u i mówiłem o tym, że komuna to możliwe, że to jest nasza komuna E, ale to nie jest tak, gdyż, no to już się dowiedziałem, co oznacza napis przy wyjeździe z miasta, na przykład tak firry komuna. To znaczy po prostu dziękujemy za wizytę. Także tak, tutaj rozwialiśmy e, plotki a propos tego, co może znaczyć komuna, oczywiście plotki, które sam rozsiewałem. E, także to chyba tyle taka ciekawostka a właśnie Islandii i tego myślę, że to będzie taki dowód na to, jak mało jest tych Islandczyków i jak gdzieś tam łatwo trafić na kogoś, kto jest z kimś powiązany. Taka ciekawostka. Kuzyn mojego kolegi z pracy i to taki dość bliski, gdyż jego babcia i tej właśnie osoby, o której zaraz powiem, tamtego babcia to były siostry, więc taki drugi w kolei kuzyn. To najlepszy piłkarz w historii Islandii. Piłkarz nożny, czyli pauza dla tych, którzy mogą próbować zgadnąć. Tak jest, Ejdur Gudjonsen, napastnik, który grał m.in. w Barcelonie przez y, 3 lata, czy też w Chelsea, Londyn, przez 7 lat, a w kadrze islandzkiej przez 20 lat gry od 1996 do 2016 strzelił 26 bramek w 88 meczach. Swoją karierę zaczynał w mieście, w którym się urodził, czyli w Reykjaviku, w klubie Walur, a zakończył w norweskim Molde. I tutaj delikatnie właśnie przechodzimy od Islandii do Norwegii. Będę tutaj przebywał przez najbliższe dwa tygodnie. Także może coś mi się uzbiera a propos następnego mojego półodcinka. Może coś o norweskim kinie, o może zwyczajach, ale no, na dziś mam przygotowany film islandzki i przy tym zostaniemy gdzie słuchać TMF-u. Tak naprawdę słychać nas już wszędzie, czyli iTunes, SoundCloud, YouTube. A oczywiście też aplikacje na Androida, których może nie będę za bardzo wymieniał, ale no, taka naj chyba najbardziej znana to Podcast Edict czy Podcast Go. Tam też jesteśmy. Oprócz tego oczywiście nasze strony internetowe, facebookowa www.facebook.com łamane na DMF Podcast gdzie no, można poczytać nowości a propos y, kina, serialu, y, obejrzeć od czasu do czasu filmik krótkometrażowy, który Darek wrzuca. Od czasu do czasu polecamy jakiś podcast i także dzielimy się swoimi zdjęciami, wypocinami aparatowymi, które przeklejamy z Instagrama naszego. To chyba tyle, o poprzednim odcinku mówiłem, zapraszam serdecznie i na film. Bo to przede wszystkim o to chodzi, żebyśmy polecali wam film, który możecie sobie obejrzeć. Także nie bójcie się, bo już tak miałem z jednym kolegą, który powiedział, że on tylko słucha tej pierwszej części naszego podcastu o newsach, czy też o premierach, a nie słucha tego o filmie, jak boi się recenzji. To nie są recenzje, moi drodzy, to jest um, opis filmu praktycznie bez spoilerów, a przynajmniej bardzo się staramy, żeby tych spoilerów nie było. I opowiadamy rzeczy, no, naszym zdaniem ciekawe, no, ktoś, kto interesuje się danym filmem, czy ogólnie filmem może to uznać za ciekawe, także no, to jakby dla was to e, adresujemy, e, tematy okołofilmowe, trochę o reżyserze, troszkę o, o jakby podłożu społecznym filmu, e, o, o jakichś ciekawostkach z planu, czy, czy z postprodukcji, także, także takie rzeczy tam są, które, którym się staramy wprowadzić w klimat danego filmu, a nie opowiedzieć o nim, czy też recenzować. No jakby z założenia, z racji tego, że chcemy polecać filmy, mm, a nie coś przypadkowego, jest także, jeżeli jest film w odcinku tym głównym, z pełną numeracją, to, to na pewno jest film, który spodobał się obu mi i Darkowi i go polecamy, także to jest jedyny spoiler, że po prostu na pewno to jest film, który chcemy gorąco polecić, mm, ale myślę, że poza trailer nie wychodzimy, nawet czasami nie polecam oglądać trailera, bo on i też zdradza czasami nie za dużo. To chyba tyle o tym Housekeeping, także przejdę do newsów. Może nie za dużo, ale troszkę tutaj ciekawostych chciałem wam przekazać, między innymi o tym, że Rodzina Adamsów doczeka się kolejnej wersji animowanej. Reżyserem będzie twórca Sausage Party z zeszłego roku, czyli Konrad Vernon, ale także e, reżyser takich e, animacji jak Shrek 2 czy Madagaskar 3. E, wiadomo, no, od początków powstania oryginalnej wersji rysunkowej kreskówki, która była publikowana w New York Timesie od 1938 do 1988, czyli do roku śmierci autora, którym był Charles Adams, również przez 2D, tak jak ta rodzina. Także kto wie, czy tam nie, nie gdzieś nie przemycił y, osób ze swojej rodziny, ale to już w to jakby nie wnikam. E, no Od początku, czyli od tego 1938 roku, bardzo dużo było adaptacji, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. E, żeby nie wspomnieć tutaj y, serialu z 1964 ze stacji ABC i który potem był inspiracją do powstania filmu z 1977, z kolei z telewizji Halloween, czy też największy sukces Adamsów, czyli dwa filmy z 1991 i 1993, Przeboje kinowe z Christopherem Lloydem, Angeliką Houston, Krystyną Ritchie, czy też Raulem Julio. To na pewno najbardziej kojarzycie. Potem był jeszcze pod koniec lat 90 film telewizyjny z Timem Karim i Daryl Hanna, a w 2010 narodził się nawet pomysł na animację poklatkową, którą miał się zająć Tim Burton, ale no, ten projekt też upadł. I teraz powstaje, tak jak mówiłem już, wersja animowana, która, no, zobaczymy jak ona poradzi sobie z rodziną Adamsów, czy raczej jak rodzina Adamsów sprezentuje się w animacji z XXI wieku, taką wiadomo na wysokim poziomie, przynajmniej te tym technicznym. Scenariusz jest w dobrych rękach, gdyż zajmuje się nim Pamela Pelter, która wcześniej napisała scenariusze m.in. do Gnijącej Panny Młodej z 2005 roku do Strasznego Filmu z 2006 czy też y, Animacji 9 z 2009 roku. Wiadomo, Rodzina Adamsów jest to historia dość e, mrocznej skrywającej wiele tajemnic e, rodziny, e, która mieszka w zamku e, z istnego, e, pozemnego czerepu I, i w tym właśnie domu odbywają się przygody Gomeza i Mortysi oraz e, ich dzieci, łęcej i Pugsleya, a także wujka Festera i Grandmama a także Rączki i kuzyna IT, który jest, jak pewnie pamiętacie, pokryty cały włosami. Także no, czekamy, nie ma jeszcze premiery, nie ma daty, kiedy ma to powstać, ale ponoć jest to dużo bardziej prawdopodobne niż ten projekt z 2010 roku. Kolejnym newsem jest to, iż Tommy Lee Jones dołączył do obsady filmu z Casey'em Affleckiem w ekranizacji noweli z 1965 roku pod tytułem Stoner autorstwa Johna Williamsa. Książka wcale nie była hitem w czasach kiedy była wydana w roku 1965, a dopiero po wznowieniu jej w 2003 stała się bestsellerem. Produkcją filmu zajmie się firma Blumenhouse Productions, Jason Blum, Charles S. Cohen, czy też Daniel Batasek będą producentami tego filmu, a producentem wykonawczym będzie Ethan Hawke. A propos Tommy Jonesa zapracowany 71-latek, który w zeszłym roku widziany był w filmie Jason Byrne, czy też Mechanic Resurrection wystąpi długo w filmie Shock O, oh, i także w komedii akcji Just Getting Started jest również w tej chwili zaangażowany w projekt Ad Astra, czyli film science fiction, w którym będzie mu partnerował brat Pitt. Reżyserem będzie Joe Wright, którego ostatni projekt Darkest Hour z Garym Oldmanem będzie głównym faworytem, jeżeli chodzi o przynajmniej nominacje aktorskie dla Garego. Będzie to film o II wojnie światowej i przede wszystkim o Winstonie Churchillu i jego roli właśnie w tej wojnie. Oczywiście w rolę Winstona Churchilla wcieli się wspomniany Oldman. Tommy Lee Jones i Casey Affleck, jak pewnie wiecie, są zdobywcami Oscarów, chociaż no, zdobycie ich dzieli mniej więcej 23 lata. Ciekawe jak to będzie wyglądało w tym wypadku. Następnym newsem jest to, iż Nicole Kidman dotrzymuje słowa. Może to brzmi dość enigmatycznie, chodzi tu o to, iż jakiś czas temu w wywiadzie bardzo dużo uwagi trzuciała na, na, na produkcję kobiece, na, na to, że chce wspierać właśnie twórców, czy bardziej twórczynie filmowe i dotrzymuje słowa i wystąpi w filmie kobiety reżyserki Karen Kusama w filmie pod tytułem Destroyer. Dan Fredkin oraz Mika Green oraz nowa firma 30 West stanie po stronie finansowania produkcji, a Rocket Science zajmie się sprzedażą na rynki zagraniczne. Fred Berger znany jest z produkcji La La Land i tutaj też będzie brał udział tak samo jak dwóch współscenarzystów, którymi będą Phil Hey oraz Matt Manfred i również razem z Bergerem zajmą się produkcją. Jeżeli chodzi o streszczenie filmu, będzie on opowiadał o detektywie, czy ten bardziej pani detektyw z LAPD, którą właśnie będzie grała Nicole Kidman, która jako młoda policjantka pracowała pod przykrywką, rozpracowując gang kultystyczny na pustyni w Kalifornii, a teraz wiele lat później, kiedy spotyka lidera gangu, musi zagłębić się w swoją skomplikowaną przeszłość. Zwycięzczyni Oscara i wielokrotnie nominowana do tej nagrody aktorka. Ostatnio jest bardzo zapracowana. Może wiecie o tym, że niedawno wielki sukces odniósł miniserial z jej udziałem. Wielkie kłamstewka, czyli po angielsku Big Little Lies, w którym była również współproducentką razem z Reese Witherspoon, która również yy, grała z nią yy, na planie ale także jest zaangażowana w projekty, które były niedawno prezentowany w Cannes, Jorgosa Lantimosa, The Killing of Scared Deer, czy też Sophie Copoli The Begwild, a także Jane Champion, Top of the Lake, czyli drugi sezon serialu z Elizabeth Moss w roli głównej, ale także Johna Camerona Michela, How to Talk to a Girl at Paris. No, nie, nie próżnuje e, dziewczyna. Wcześniejsze filmy reżyserki, czyli Kusamy, to m.in. Zabójcze Ciało z roku 2009, film Zbuntowana z roku 2000, czy też Zaproszenie z 2015 roku. Nie są to może zbyt ambitne dzieła i może nie były doceniane, czy też nawet niektóre z nich dość słabo wypadały w rankingach, czy też w opiniach krytyków, ale no, od czegoś trzeba zacząć teraz mając taką gwiazdę może, może gdzieś tam wspólnie pchną tą karierę bardziej do przodu i na, na jakiś wyższy szczebel kolejna sprawa to Jim Carrey powraca do współpracy z Michaelem Gondrym. a gdzie razem współpracowali wcześniej? tak? dla tych którzy nie zgadli powiem i podpowiem że był to film dość oryginalna i genialna komedia romantyczna science fiction, czyli zakochany bez pamięci, tak jest. Z 2004 roku. Także do składu brakuje im tylko Kate Winslet. Chociaż no, prawdopodobnie nie uda się to, to połączenie w tym wypadku. Gdyż para zajmie się serialem dla stacji Showtime. Serialem komediowym, 30-minutowym pod tytułem Kidding. W serialu gra Jeffa, A.K. Mr. Pickles, ikonę telewizji yy, dla dzieci, chodzące źródło życzliwości i mądrości zarówno dla amerykańskich młodych umysłów, jak i ich rodziców, którzy dorastali razem z nim, a co przekłada się też na multimilionową markę telewizyjną. Ale niestety, kiedy ukochana rodzina Jeffa, czyli żona, dwaj synowie, siostra i ojciec rozpadają się i Jeff musi się pozbierać, niestety w obliczu tej tragedii traci zdrowy rozsądek i ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę to zabawa z dziećmi w telewizji a no, jakby tą rolę musi utrzymywać także no, o tym będzie traktował ten serial, nie ma to może zbyt wiele e, wspólnego z ich z poprzednim dziełem mówię tutaj o aktorze i reżyserze ale jednak no, było tam też dużo o rozpadaniu, o związkach ten wątek był mocno rozwinięty w Zakochanym Bez Pamięci i uczynił z niego dzieło kultowe. E, także zobaczymy, jak to podobne, można powiedzieć, podłoże i, i, i ta dobra chemia między, między tą parą zadziała w tym wypadku. Jim Carrey będzie również producentem wykonawczym serialu. E, również będzie nim oczywiście Gondry, ale także Jason Beatman, Jim Gretrave, e, Rafi Aldan, a także Michael Aguilar. Nie ma jeszcze oficjalnej daty serialu, także czekamy z zaciśniętymi kciukami, czy też finger crossed, jak to, jak to się robi w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jeden news, który warto, myślę, poruszyć, gdyż no, będzie miał na pewno duży wpływ na kino w przyszłości, a przynajmniej to amerykańskie i kto wie, czy nie będzie to jakaś lawina, która pociągnie za sobą kolejne lawiny, gdyż no, tutaj już się robi dość yy, no, niebezpiecznie. E, jeżeli chodzi o, o, o te spadające y, zarzuty, spadający cały ten syf na Hollywood, jak to wszystko się teraz sypie i powoli rozpada, zobaczymy jak to będzie miało wpływ na to, jak się dalej Hollywood będzie zachowywało i czy nie wyjdą kolejne sprawy. E, mówię trochę enigmatycznie, ale Zacznę od pewnego cytatu i chcę podziękować Bogu Harveyowi Weinsteinowi. Tak powiedziała Meryl Streep, która odbierała Złotego Globa w 2012 roku. Tak, chodzi o Harveya Weinsteina, jednego z braci współtwórców firmy Weinstein Company, jednych z największych producentów filmowych w Hollywood. Nawet w tym 2012 roku Harvey Weinstein został uznany za najpotężniejszego. Człowieka w Hollywood Został oskarżony o molestowanie seksualne o, o wykorzystywanie młodych aktorek Przez całą, praktycznie swoją karierę Przez 30 lat I nie wygląda to za dobrze Już firma Weinstein Zwolniła jednego z braci Tłumacząc tą całą sytuację Niewłaściwym zachowaniem Harvey'a I potem też przyznała, że chodzi o molestowanie seksualne Harvey Weinstein przedstawił oświadczenie, w którym no, przepraszał swoje ofiary dość enigmatycznie. Przyznał, że przepraszam za, za zło, które uczynił. Nie wiadomo ile tego będzie, w sensie ile tych pozwów, ile tych spraw wyjdzie podobno. Tak jak mówiłem, trwało to przez 30 lat. I jakby 65-letni producent w tej chwili, w tym wieku, no ponoć jakby... Robił to przez cały czas swojej kariery, która teraz dość mocno upadła i po kolei wszyscy się wycofują ze współpracy z nim. Mocno popierał kampanię prezydenta Obamy, także tutaj też rodzina ma wygłosić jakieś oświadczenie i też inni producenci, czy też aktorzy, reżyserzy, z którymi współpracował, bo przecież stworzył... Nie da mu się odmówić tego, jaki miał wpływ faktyczny na rozwój filmu, jakim był genialnym producentem, ale to, co robił za kulisami, jest no, niedopuszczalne. I tak jak przywołują tutaj niektóre media, starą, niedawną już historię, kiedy Gwyneth Paltrow w wieku 22 lat mówiła o tym, że pewien z producentów chciał ją zaciągnąć do łóżka, w zamian za to dając jej rolę, nie powiedziała o tym wtedy kto to był, teraz, teraz ujawniła, że, że był to właśnie Weinstein, ale także inni inni aktorzy i, i ak oczywiście aktorki niektórzy wychodzą jakby z cienia i mówią o tym i między innymi jest to Rosanna Arquette czy też y, Lea Sedo, ale także Angelina Jolie, także tych aktorek jest, jest coraz więcej. Tak samo y, Mira Sorvino, czy też Lucia Evans. Ta lista rośnie i rośnie, wydaje się nie mieć końca. Jest także Ashley Jude i Ross McGowan. także naprawdę y, jest tych osób coraz więcej. Twórca takich produkcji, takich hitów jak Pulp Fiction, Gangi Nowego Jorku, E, czy też zakochany Shakespeare, za którego sam osobiście odebrał nagrodę. Mm, jest w wielkich tarapatach i, i, i prawdopodobnie się już z tego nie podniesie. A coraz to bardziej potężne osoby świata i filmu i, i polityki wygłaszają się w tonie takim, że, że to jest niedopuszczalne i nikt o tym nie wiedział, ale troszkę to wydaje się <śmiech> niemożliwe. To chyba będzie mało o czym powiedzieć ale przychodzi mi tu na myśl y, termin Good German a propos Niemców nieświadomych tego y, co się działo tak naprawdę za ich plecami i tu będzie można chyba powiedzieć Good American niestety, bo to jest niemożliwe, żeby przez 30 lat nie wiem, nawet brat ponoć nie wiedział co się dzieje y, wiadomo, że to musiało być gdzieś zakupywane pod dywan mówi się o tym też, że, że wiele było pozwów wcześniej i Harvey Weinstein wiele kobiet opłacał, w sensie opłacał ich ciszę i gdzieś tam ugody zawiązywał przez lata których jest niezliczona ilość także zobaczymy jak to wpłynie na świat filmu myślę, że wpłynie i to dość, dość, dość mocno ale jak dokładnie to czas pokaże i myślę, że to chyba tyle jeżeli chodzi o, o te newsy. I przechodzimy do premier. Premier, które będą miały swoją premierę. Oczywiście, żeby to było idealnie po polsku. 20 października. Te premiery, te premiery. Pierwszym filmem jest polska produkcja. Człowiek z magicznym pudełkiem. Dość mało spotykany na polskim rynku. Film. Romance science fiction Myślę, że Też to można zgrabnie połączyć Z zakochanym bez pamięci I z tym serialem z Jimmy Kerim Gdyż, gdyż no, Przynajmniej pod Trailerze tak to wygląda Ta fabuła, ale to może za chwilę Reżyserią zajął się Bodo Cox, czyli Bartosz Koszała 40-letni absolwent filologii polskiej Specjalność dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wcześniejsze jego dzieła to przede wszystkim nagradzana dziewczyna z szafy z 2012 roku, gdzie był również autorem scenariusza, tak jak w przypadku filmu właśnie, o którym opowiadam, gdzie też jest scenarzystą, ale wcześniej także i autor krótkich metraży, dość ciekawych, takich jak Opera z mydła z 2013 roku, czy też Marko P. I Złodzieje Rowerów z 2005 roku. Jeżeli chodzi o aktorów, w rolach głównych Olga Bołądź, znana wcześniej z takich filmów jak Służby Specjalne, Zaćma Słaba Płeć, czy też właśnie film Bodo Dziewczyna z szafy. Obok niej Piotr Polak, wcześniej znany z filmu Katyń, czy też z serii nad rozlewiskiem, ale także Wszęd Dobylski. Jeżeli chodzi o polskie kino Arkadiusz Jakubik, e, wcześniej widziany m.in. w Wołyniu, w filmie Jestem mordercą z zeszłego roku, Carte Blanche, czy też Pod mocnym aniołem oraz Wojciech Zieliński, e, widziany wcześniej w Kamieniu na Szaniec, czy też w Chrzcie. A historia opowiada o Adamie, e, który posiada w domu stare radio z 1952 roku i które oprócz tego, iż nadaje stare audycje z tamtych lat, ma możliwość przenoszenia w czasie. I kiedy pewnego razu Adam zostaje przeniesiony w tamte lata, bez możliwości powrotu, jego ukochana postanawia odnaleźć go za wszelką cenę. Na podstawie no, zwiastuna można powiedzieć, że jest to jakby właśnie połączenie czegoś w stylu właśnie e, zakochanych bez pamięci z opowiadaniem procesu Franza Kawki. Coś, coś w, tym, w ten deseń. Pachnie no, miłą niespodzianką. Tak przynajmniej się wydaje. E, ale jak to was z polskim kinem, wiadomo, lepiej się nie nastawiać. Film otrzymał już nagrodę za e, muzykę Złotego Lwa, a także brał udział w konkursie głównym tegoż właśnie e, festiwalu. Także zobaczymy, co to będzie i jak to wyjdzie. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszy film, a drugi to też polska produkcja Ach, śpij, kochanie. Tytuł może Podpowiada kolejną głupiutką komedię romantyczną, ale nie. Jest to kryminał, który będzie trwał 100 minut. W reżyserii Krzysztofa Langa, wcześniej znanego z takich filmów jak Papierowe Małżeństwo z 1991, czy też Miłość na Wybiegu z 2009 roku. O filmie tym mówi się dużo. Mówi się nawet, że będzie to polska wersja Hannibala Lectera. Za scenariusz odpowiada Andrzej Gołda odpowiedzialny za kilka odcinków kryminalnych czy też serialu Pakt w rolach głównych e, wystąpią Andrzej Hyra wcześniej widziany w filmie Kart Blanche z 2015 czy też Ostatnia rodzina z, z zeszłego roku Tomasz Huchard znany z filmu Jesteś Bogiem z 2012 czy też Chemia z 2015 roku a także Bogusław Linda który ostatnio Brylował w filmie Powidoki ostatniego dzieła Andrzeja Wajdy, czy też Pitbull Nowe Porządki, a także Andrzej Grabowski, również z Pitbull'a, ale także i z Pokotu Agnieszki Holland I obok nich Katarzyna Wankę wcześniej widziana w filmie Wspirali z 2015, a także w genialnym przeboju i szkoda tylko, że nie po angielsku, bo byłby oscarowy film Botox z 2017 roku, czyli nic przed kilku tygodni, oraz oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, Arkadiusz Jakubik, bo gdzie to go nie ma ostatnio. Już nie będę wymieniał, w jakich filmach ostatnio grał. Jest to historia prawdziwa, która przed laty wstrząsnęła Polską, no a dziś mało kto o niej pamięta. W filmie poznajemy Władysława Mazurkiewicza, który prowadzi wystawne życie, jest szanowanym obywatelem i ma powodzenie u kobiet, jednak mężczyzna skrywa pewną tajemnicę, największą satysfakcję odczuwa podczas zabijania niewinnych ludzi. Robi to w ustronnych miejscach, z wielką gracją, najczęściej za pomocą pistoletu. Oficjalnie został skazany za tylko kilka zabójstw, około 9 z tego co pamiętam, ale mówi się o tym, że mogło to być nawet kilkadziesiąt osób, gdyż no w tamtych czasach łatwo było o to, żeby zniknąć bez śladu i wcale to nie znaczyło, że zostało się zabitym, czy gdzieś porwanym. Po prostu tak ten świat, czy bardziej świat w Polsce się przedstawiał. To tyle, jeżeli chodzi o polskie premiery. Kolejną premierą wyczekiwaną przez Was to film Pomiędzy Nami Góry, który będzie trwał godzinę i 52 minuty. Jest to przygodowy film akcji. Reżyserem jest izraelski reżyser Hany Abu Asad, wcześniej znany z takich filmów jak Paradise Now z 2005 roku, czy też Omar z 2013. Za scenariusz odpowiada J. Mills Goodlow, którego pracę można było podziwiać w filmie Dla Ciebie Wszystko z 2014 roku, czy też Wiek Adeline z 2015 roku. Obok niego pióro też okupował Chris Waits, którego możecie kojarzyć ze scenariuszy do animacji Mrówka Z z 1998 roku, czy też był sobie chłopiec z 2002 roku. W rolach głównych y, będzie można zobaczyć Idrisa Elbe, y, który wystąpił w tym roku w y, Hit Alike y, filmie, który miał być hitem y, tegorocznego lata, czyli Mrocznej Wieży. No, jak wiadomo było troszkę inaczej, była to ekranizacja prozy Stephena Kinga, ale także i przede wszystkim chyba znany jest w roli e, niezawistnego policjanta w serialu Luther. Partneruje mu Kate Winslet, którą no, bliżej nie trzeba e, przedstawiać, wymienię tylko taki film jak Titanic, z 1997 roku zakochany bez pamięci o którym już dzisiaj kilka razy wspomniałem a także lektor z 2008 za którego dostała wyczekiwanego przez wiele wiele lat Oscara a obok nich można zobaczyć starszego brata Jeffa Bridgisa czyli Boa Bridgisa którego można było zobaczyć wcześniej w filmie Max Payne z 2008 roku Spadkobiercy z 2011, czy też serial Master of Sex nadawanego w latach 2013-2016. Film opowiada o parze obcych sobie ludzi, którzy przeżywają katastrofę samolotu w górach. Są zdani tylko na siebie i mimo poważnych obrażeń muszą walczyć o przeżycie. Pierwszą parą, która miała grać wujkę głównych bohaterów, był... Michael Fassbender oraz Margot Robbie Jednakże no, obydwoje z, z, porzucili ten projekt Potem kolejną parą był Charlie Hanman i Rosamunda Pike Ale oni również porzucili ten film I no, padło na Idrisa Elbe i Kate Winslet Także jak to bywa z trzecim wyborem w kolejności Chyba nie będzie tutaj za dobrze, gdyż no, oceny filmów na IMDB to jest 6,2 A na Rotten Tomatoes to jest około 43-47% Także no niestety, ale nie udało się to Zobaczymy jak to będzie u nas może, może jednak nie będzie tak źle Jest to dopiero drugi tydzień wyświetlania w kinach amerykańskich Także no A może się nie znają o, Może tak to podsumuję Zobaczymy jak to będzie u nas Jak sobie ten film poradzi I najbardziej wyczekiwany film W tym tygodniu to thriller science fiction yy, Geostrom, który trwa 109 minut. Jest reżyserskim debiutem Dina Devlina, który wcześniej wziął udział w produkcji takiej jak Brain Trust, film telewizyjny z 2011 roku, czy też serialu Uczciwy Przekręt, który był nadawany w latach 2008-2012. Scenariuszem yy, zajmie się Paul Guyot, dla którego też jest to debiut na dużym ekranie, wcześniej brał udział w powstaniu serialu Bibliotekarze, nadawany w latach 2014-15, czy też potyczki Amy z lat 2002-2004. W rolach głównych gwiazda Hollywood, czyli przystojniak jak się patrzy, czyli Gerald Butler, którego można było zobaczyć wcześniej w filmie Głowa rodziny z 2016 Londyn w ogniu z tego samego roku czy też kaznodzienia z karabinem z 2011 obok niego Abby Cornish widziana wcześniej w filmie Jestem Bogiem z 2011 Robocop z 2014 czy też Siedmiu psychopatów z 2012 roku ale także Ed Harris który ostatnio zagrał dość ciekawą rolę w serialu Westworld, który mogę teraz polecić, już wcześniej polecałem w poprzednich odcinkach, ale także film Grawitacja z 2013 roku, czy też Mother, czyli horror coś tam Terena Aronowskiego z tego roku, który u nas będzie w kinach e, dopiero w listopadzie, e, ale dość słabo się o nim wypowiadają krytycy amerykańscy i ponoć wcale to nie jest horror, także no, zobaczymy jak to będzie, jak wejdzie on do naszych kin. Obok nich młody, młodziutki, grobiutki Jeremy Ray Taylor, którego można było podziwiać w tym roku w filmie To, a także w ant z 2015 roku. A film opowiada o tym, kiedy katastrofalne w skutkach zmiany klimatu zaczynają zagrażać istnieniu Ziemi. W tym wypadku rządy wszystkich państw świata jednoczą siły i tworzą program o kryptonimie, Dutch Boy obejmuje on sieć satelitów otaczających całą planetę które uzbrojono w technologię z dziedziny geoinżynierii zaprojektowany aby powstrzymać powstanie klęsk żywiołowych po dwóch latach niezakłóconego działania systemu zaczyna on szwankować. Zadanie usunięcia awarii zostaje powierzone dwóm braciom którzy od dawna nie utrzymują ze sobą kontaktu. Muszą oni zdążyć rozwiązać problem zanim olbrzymich rozmiarów geoburza a propos Geostorm właśnie, pochłonie całą planetę. Także to jest to, na co ponoć czekacie najbardziej na ten, na ten weekend. Macie cztery filmy, także wybierzcie co chcecie, jeżeli nie te, to może coś z poprzedniego weekendu. Jeżeli chodzi o poprzedni weekend, to musicie zwrócić się do odcinka numer 12, tam opowiadamy właśnie o tych filmach, które miały premierę 13 niepechowego piątku, października. To tyle, jeżeli chodzi o taką warstwę newsową. Teraz przejdę do e, kwestii filmów, które niedawno udało mi się oglądać i seriali, a dokładnie jednego filmu, jednego serialu, które chciałbym polecić. E, tak jak mówię, są to odcinki islandzkie, więc staram się szukać coś e, w kinematografii islandzkiej. I na dzisiaj mam dla Was film Właśnie produkcji islandzkiej z 2008 roku, czyli film Reykjavik Rotterdam. Film, który trwa 88 minut w reżyserii Oscara Jonassona. Reżyser urodzony w Reykjaviku, twórca takich wcześniejszych dzieł jak Pilot z 1992 roku. Film, którego szukam, na razie nie mogę znaleźć, ale... Został mi polecony tutaj przez Islandczyków, także mam nadzieję, że go znajdę. A może wy mi pomożecie go znaleźć? Żebym sobie go obejrzał i może gdzieś tam w kolejnym z odcinków go zrecenzował, czy też polecił. Ale także, już wracając do Oscara i Sona, Thor ratuje przyjaciół, animacja z 2011 roku, a wcześniej bardziej skupiał się na serialach i filmach telewizyjnych ale także napisał, i tutaj przechodzimy do kolejnej informacji a propos tego filmu, scenariusz do kontrabandy. Czyli lekko zmieniony scenariusz do remake'u amerykańskiego. Jednym z dowodów na to, że, że film był udany było to, że właśnie w 2012 roku powstał remake amerykański z, między innymi z Markiem Wahlbergiem w rolach głównych, który miał właśnie tytuł Kontrabanda. I do tego filmu napisał Oscar Scenariusz współ napisał, gdyż drugim scenarzystą filmu Reykjavik Rotterdam jest Arnaldur Idridason, którego możecie też kojarzyć jako scenarzystę filmu Bagno z 2006 roku, o którym mówiłem w ostatnim moim odcinku islandzkim. No i także właśnie film Kontrabanda z 2012 roku. I opłuk Reykjavik Rotterdam. Są to wszystkie dzieła, w których brał udział jako, jako scenarzysta i w ogóle jako filmowiec. Wola głównych wystąpił Baltazar Kolmakur, notabene reżyser remake'u, właśnie Kontrabandy z 2012 roku, ale także aktor w takich filmach jak Reykjavik 101 z 2000 roku, który również wyreżyserował, ale także Nawałnica z 2003 roku. A tak jak wspomniałem, był reżyserem i Kontrabandy, i Reykjaviku, jednego z najbardziej kultowych filmów islandzkich, ale także amerykańskiego hitu Everest z 2015 roku, gdyż no Baltazar Kolmakur jest najbardziej chyba, mogę tak powiedzieć, oficjalnie kultowym, po tym co się dowiedziałem od Islandczyków, reżyserem na Islandii, z pochodzenia z ojca, jest Hiszpanem, po matce islandczykiem, urodzony również w Reykjaviku, stąd właśnie jego nazwisko i, i imię dość takie niespotykane na Islandii, bo jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to to też ciekawostka a propos Islandii, że jeżeli masz nazwisko typowe dla islandczyka, to kończy się ono na son, czyli syn, a jeżeli jesteś córką, to nazywasz się Dotir. Czyli na przykład, jeżeli Oskar Jonasson, reżyser tego filmu, miałby na Islandii córkę, nazywałaby się Oskar Dotir, a jakby miał syna, to Oscar Son. Nazwiska na Islandii przyjmuje się od imienia ojca. Także matka musi obejść się ze smakiem i ona też nie przyjmuje nawet nazwiska po swoim mężu, po ślubie, tylko zostaje z nazwiskiem po swoim ojcu. Obok Baltazara, można zobaczyć taką gwiazdę kina islandzkiego, jak Ingwara Egerta Sigurdssona, którego wcześniej mogliście widzieć w filmie Bagno z 2006 roku, a także w filmach MetaLuvva z 2013 czy też z tego samego roku film o ludziach i koniach. Wydaje mi się, że to jest taki polski jakubik na te czasy, gdyż Praktycznie każdy film, który oglądałem, i właśnie Bagno i Metalowa, który oglądałem, ale no dość tak y, ciężko mi ten film przechodził i, i nie wiem, czy o nim opowiem, gdyż no troszeczkę tam, no powiedzmy, nie jest na zbyt wysokim poziomie, ale tam też y, Ingwer grał, y, także okazuje się, że jest taką y, gwiazdą przechodnią, powiedzmy, do wszystkich produkcji wykorzystywaną. Partneruje im Lilia Not Pararinsdottir, którą wcześniej można było oglądać w filmie Reykjavik 101 z roku 2000, o którym powiedziałem wcześniej, a także film Reykjavik z 2016 roku. Jest to film z jednym z najwyższych budżetów w historii Islandii i z największymi gwiazdami. Dość wysoka ocena na Rotten Tomatoes, jest to 8,2%. Na IMDB dość, dość taka przeciętna, 6,8 Ale to myślę, że nie powinna Was zrażać, gdyż naprawdę jest to ciekawy film Był to oficjalny kandydat Islandii do Oscarów w roku 2010 No ale nie przeszedł ostatecznej selekcji Za to wygrał aż 5 nagród EDA Awards Właśnie islandzkich film, nagród filmowych Między innymi za scenariusz, reżyserię czy też montaż. Film opowiada o Krzysztoferze, który jest można powiedzieć na lekkim zakręcie życiowym, czy raczej zawodowym, gdyż właśnie niedawno wyszedł z więzienia po tym jak odszedywał wyrok za przemycanie alkoholu, które to miało miejsce na statku, na którym pracował, ale na szczęście nie odwróciła się od niego rodzina, także żyje z żoną i dwójką dzieci, pracuje jako strażnik mający dość niską płacę a w obliczu coraz większych problemów z pieniędzmi daje się namówić na pomysł przyjaciela żeby spróbować znowu przemycać alkohol i, i zrobić taką wyprawę do Rotterdamu, jak mówi tytuł filmu z Reykjaviku do Rotterdamu, z Rotterdamu do Reykjaviku przemycić dość sporą ilość alkoholu i za te pieniądze potem już dość godnie żyć. No i jakby na tym polega cała, cała ta historia. Nie jest to taki prosty, oczywiście, film, gdyż ja w takim wypadku bym go nie, nie polecał, jeżeli chodziłoby to tylko o, o ten cały przemyt. Jest tutaj dużo powiedziane o tym, jak wygląda takie życie w, na Islandii jak wyglądają gdzieś tam relacje między między ludźmi właśnie w Reykjaviku, ale też dużo jest tutaj zazdrości dużo oszustwa jest taka dość ciekawa intryga także nie będę się za bardzo zagłębiał w, w tą fabułę chodzi mi tu jak zwykle o to, żeby żeby ten film polecić, a nie, a nie żeby go gdzieś tam zrecenzować ale naprawdę widać dlaczego Amerykanie wzięli się za, za ten film i dlaczego zrobili z tego remake, gdyż naprawdę film i utrzymuje bardzo dobrą akcję, naprawdę można powiedzieć, że jest thrillerem na, na dość, dość wysokim poziomie, ale jest określonym dość sporą dawką humoru, takiego filmu kryminalnego, troszeczkę filmu też zemsty yy, i świetna jest rola właśnie Kormakura także mam nadzieję, że, że trochę pogrzebie jeszcze w jego filmografii a propos aktora bo naprawdę to się sprawdza jako taki można powiedzieć McCain z filmu Szklana Pułapka taki, taki islandzki można powiedzieć Bruce Willis naprawdę świetny aktor pokazana jest różnica między, też między Islandią, między tą Europą można powiedzieć kontynentalną, gdyż no, jak nazwa wskazuje filmu wpłynie statek do Holandii, do Rotterdamu i tam też jest kilka scen rozegranych, chociaż więcej dzieje się i na statku i, i faktycznie w Islandii, mm, czy też na Islandii. Film trzymający w napięciu, e, z, z naprawdę dobrym aktorstwem, z, z ciekawymi zdjęciami e, i muzyką, ze świetnym, świetnym kurmakurem e, i, i, i taką historią troszeczkę miłostą, troszeczkę o zazdrości, o, o takiej przyjaźni i, i gdzieś tam o zdradzie braterskiej, można powiedzieć, właśnie okraszony takim ciekawym, dość humorem. To tyle, jeżeli chodzi o fabułę, nie chcę za dużo zdradzać, gdyż, gdyż naprawdę jest to ciekawy film i, i czym więcej powiem, tym, tym za dużo zdradzę i nie będzie tak wciągający, a fabuła jest naprawdę na wysokim poziomie. Yy, nie wiem, czasami wydaje mi się, że, że tą kinematografię islandzką troszkę traktuję jakby po macoszemu gdyż niektóre filmy są naprawdę no, dość niskich lotów i zastanawiam się jak to jest że takie filmy powstają, ale no, w sumie u nas to powstają jeszcze gorsze ale, ale naprawdę ten film, tak samo jak Bagno, o którym mówiłem ostatnio to są filmy, których no, na pewno Islandia nie musi się wstydzić i troszeczkę tak jest z, z tym filmem, że, że no, może nie jest to kino wybitne, ale naprawdę trzyma w napięciu i ciężko się tu przyczepić do czegokolwiek. Co tutaj mogło jakby nie pasować, jest to dość takim naturalnym filmem. Mamy tutaj też pokazaną taką i mafię, można powiedzieć w cudzysłowie, i islandską, i holenderską. Widać te różnice między nimi toporowatość i taką tempotę tych mafiozów, powiedzmy islandzkich. Widać, że dopiero raczkują, no, mają się czego uczyć jeszcze od, od Europy Wschodniej, że tak powiem, yy, żartobliwie. Jest to dość, dość takie typowe dla Islandii, myślę, że tak jak bagno, taki film jest chropowaty i, i taki mocno naturalistyczny. I to też jakby nadaje klimat i, i powoduje, że, że jest to kino, które ma coś takiego swojego, nie do podrobienia. Na pewno widać tutaj typową dla Islandii pogodę, że jest wiecznie zimno i cały czas y, ciemno. Nie ma z drugiej strony takiej pustki, jak było w bagnie, gdzie to jakby akcja rozgrywała się pomiędzy miastami, albo w dość małych miastach, gdzie czuło się takie właśnie wyobcowanie tych ludzi. Tutaj y, no, w tym centrum Reykjaviku, czy, czy Rotterdamu, to są dość już spore miasta. Y, nie, nie ma tego aż tak y, takiego uczucia. Czuje się, że jest się już jednak w, y, trochę w innym świecie. Ale na przykład widać coś takiego, co, co ja zauważam na ulicach, bardzo często na Islandii albo na przykład stojące samochody pod stacją benzynową dwa albo trzy obok siebie gdzie silniki chodzą, a właściciele wchodzą do sklepu i czy, czy do właśnie na stację benzynową zapłacić, a samochody samochody stoją i się grzeją nikt tu się nie przejmuje jest bezpiecznie na tyle, że no jakby nikomu do głowy nie przychodzi nawet, że ktoś może takie auto ukraść I tutaj a propos, właśnie w tym filmie no, pokutuje taka właśnie natura Islandczyków i takie przekonanie Ale nie, że ktoś tutaj ukradł samochód, nie? Także, także to jest tylko taki motyw, o którym chcę wspomnieć No i to szmuglowanie alkoholu to na pewno jest coś, co to tutaj jest też na porządku dziennym Albo sobie ludzie... Sami razem, przede wszystkim Polacy, z tego co słyszałem, i produkują swoje jakieś pędzidełka. No albo y, gdzieś pewnie przemyt jest na wysoką skalę, gdyż ceny alkoholu są po prostu nieziemskie. Cena takiego powiedzmy przeciętnego y, alkoholu jakiejś, nie wiem, takiej y, standardowej wódki w sklepie to oczywiście w dedykowanym sklepie alkoholowym, to wszystko jest tutaj regulowane są specjalne sklepy, nie można kupić, Romanie, w spożywczym alkoholu, piwo tylko do chyba 2,2% ,2%, czy, czy gdzieś w okolicach, a wszystko, resztę, to, to, to są sklepy dedykowane właśnie alkoholowe i taka wódka może kosztować nawet, nie wiem, 100 zł za, za pół litra straszne są te ceny i naprawdę nie, nie trudno szmuglować, pewnie nawet nie trzeba jakiegoś hipertaniego alkoholu ze wschodu, żeby, żeby to się opłacało przemycić i, i, i sprzedać. Oczywiście nie namawiam, ale, ale widać tutaj, ten problem jest poruszony. Też jakby transport wodny jest ukazany, gdyż jest to no praktycznie jedyna droga transportu. Każdego rodzaju dóbr na Islandii i tutaj mamy akurat transport statkiem, kontenerowcem firmy Skip, Także dość znana tutaj firma, gdyż są tylko dwie firmy takie przewozowe. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten film i o to, jak, jak on się wpisuje gdzieś w, w klimat, w kulturę Islandii, ale również jest na tyle dobrym filmem, który, który warto obejrzeć i naprawdę wczuć się w, w klimat tego, powiedzmy, pościgu, pogoni. No nie będę tutaj zdradzał, ale naprawdę, naprawdę film na dobrym poziomie, z czystym sumieniem go polecam na te nadchodzące już ciemne dni czy też deszczowe wieczory jeszcze warto tylko wspomnieć, że w remake'u oprócz Wolberga grały też takie gwiazdy jak Ben Foster Kate Beckinsdale, czy też Giovanni Ribisi także naprawdę mocna ekipa tutaj wzięła się za, za remake jak już wspomniałem wcześniej kontrabanda z 2012 roku ale to do tego też postaram się dołączyć do rozpiski czasowej i opisu linki żebyście mogli sobie łatwo do tych filmów Trafić. I ostatnia pozycja, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, czyli polecany serial. No, zastanawiałem się długo, jaki to będzie serial, próbowałem kilku i szczerze mówiąc, dość niespodziewanie trafiłem na, na serial animowany. Także no, rozumiem, że nie każdemu z Was takie coś przypada do gustu. Mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, też nie, da dawno, nie wiem, od czasów jak miał, byłem nastolatkiem i oglądałem nie wiem, e, John'ego Bravo, to nie pamiętam, żeby jakaś kreskówka, oczywiście mówię o serialowych kreskówkach, no dobra, trochę przesadziłem, bo jeszcze był American Dead, e, ale to też jakby troszeczkę się z tego wyleczyłem ostatnio i długo, długo, długo nic i teraz Dość przypadkiem, gdzieś tam przeglądając konto na e, Netflixie, trafiłem na serial Rick i Morty, e, który produkowany jest od 2013 roku. E, dotychczas powstały 32 odcinki tego serialu, e, które trwają mniej więcej od 20 do 22 minut. Mniej więcej to jest to. Jest to e, twórcy serialu to Justin Roiland, wcześniej znany z serialu e, The Mountain. Z lat 2008-2009, czy też Fish Hooks z 2010-2014, a także Dan Harmon, to największa gwiazda, jeżeli chodzi o twórców, czyli przede wszystkim serial Community, bardzo ciekawy komediowy serial z 2009 roku, który powstawał aż do 2015, ale wcześniej też film Straszny Dwór, e, animacja z 2006 roku, czy też zajmował się produkcją y, z programu Sary Silverman, czyli amerykańskiej standuperki w latach 2007-2010. Dużo było dyskusji na temat tego serialu w ostatnim czasie, gdyż po dwóch pierwszych sezonach zrobiono aż dwa lata y, przerwy y, i teraz 30 lipca, z tego co kojarzę, była premiera trzeciego sezonu. Jest to no, typowa taka animacja dla dorosłych, także no, myślę, że raczej z dziećmi tego nie oglądajcie, nie chodzi o to, że coś tutaj jest takiego obscenicznego, ale, ale no myślę, że treści i jakby sposób przekazu no, jakby może nie trafić do dzieci, chociaż kto wie, jakieś wyrośnięte dzieciaki, może im się spodoba. Czytałem jakieś opinie recenzenta, który powiedział, że to jest świetna kreskówka, żeby spędzić czas z jego synem, także no nie wiem ile syn nią lat, ale... Co ja tam wiem? W każdym razie są to przygody e, Rika, e, genialnego alkoholika, ale nie z tego, że, że jest genialnym alkoholikiem, tylko genialnym naukowcem i y, można powiedzieć beztroskim też naukowcem, oraz jego wnuka, troszeczkę może nie najmądrzejszego w klasie, Mortiego. 14-letniego, wiecznie znerwizowanego chłopca, który może nie jest właśnie najmądrzejszym, ale zawsze stara się gdzieś tam mm, dziadkowi pomagać w jego, y, w jego wycieczkach, starać się kierować swoim moralnym kompasem. I to, to jakby taka właśnie beztroskość y, tego naukowca y, i to połączenie z, z takim młodym chłopcem, który ma gdzieś ten osób moralny już, już tam wykreowany i, i gdzieś tam się taką swoją moralnością wewnętrzną kieruje. I to połączenie daje rezultat genialnej zabawy przedniej I, i na pewno nie jest to dla każdego, ale humor jest według mnie genialny. Teoretycznie jest jeden wielki chaos wprowadzany, gdyż jest to normalna rodzina, żona, mąż, córka około 17 lat i właśnie chłopiec 14 i mieszka z nimi ten dziadek który wnoczka zabiera w nie takie sobie zwykłe podróże, ale w podróże gdzieś w czasie, w przestrzeni, do kosmosu. Ma taki pistolet, z którego strzela i gdzieś przenoszą się, przechodzą przez taką zieloną plamę. Wygląda jak taka maź kisielowa i przechodzą przez nią do różnych innych wymiarów, zwiedzają kosmos, przeróżne przygody, ale to nie jest tak, że to jest z założenia chaos i tylko chaos. Tylko są naprawdę ciekawe, ciekawe przygody, jak na przykład, no, opowiem może taką jedną historię, nie będę opowiadał za dużo, gdyż e, no, nie chodzi o to, żeby coś zdradzać, bo, bo tu ciężko zdradzać, ale, ale tych historii jest bardzo dużo. Każdy odcinek to jest tak naprawdę inna historia, ale jedna taka ciekawa, która jest dość z sporą dawką humoru, dość ekscentrycznego, ironicznego i czarnego i wszystkiego, co się tam da włożyć do takiego wora z humorem, ale opowiada jeden odcinek o tym, jak to ojciec, który zazdrości troszeczkę swojemu teściowi tego, że ma tak świetny kontakt z synem i uczy go właśnie nauki, życia i, i gdzieś tam cały czas ze sobą przebywają i chce raz chociaż jakiś projekt naukowy ze szkoły wykonać z synem właśnie i akurat trafia na projekt, gdzie mają zrobić symulację, czy też wizualizację kosmosu, i dokładnie układu słonecznego, właśnie stworzyć planety, księżyc, Ziemię i Słońce i ułożyć taki właśnie układ słoneczny i zaczynają się na tym momencie, kiedy ojciec próbuje zrobić pluton, na co mówi syn, że przecież pluton już nie jest planetą tam od 2005 roku na co ojciec oczywiście unosi się dumą, że jak to jest możliwe, że jak coś było, to on ją musi pozostać. Chce pokazać swojemu synowi to, że, że ojciec jest stanowczy, że, że on tak nie pozwoli, żeby to tak było. I zaczyna się cała karuzela zdarzeń, czyli dzwoni do NASA, próbuje wytłumaczyć, że, że tak nie może być, że muszą cofnąć to, że ten Pluton musi być planetą. A potem zaraz przelatują ufolutki, zabierają ojca razem z synem na planetę Pluton, gdzie właśnie y, zostaje bożyszczem tłumu z racji tego, że jest takim właśnie orędownikiem tego, że, żeby Pluton tą planetą pozostał. Ojciec y, wykłasza różne prelekcje tam na, na tym Plutonie, y, ale syn odkrywa, Oczywiście wiedząc o tym, że to nie jest planeta, odkrywa jakieś korupcje na tym plutonie o takie rzeczy jak to, że, że jakieś tam wrogie siły próbują zniszczyć to. Od środka jakieś wydobycie jest złoża pewnego, które powoduje, że to planeta czy asteroida, czy, czy czym tam teraz jest ten pluton, zostaje coraz to bardziej pomniejszana i dopiero na końcu ojciec Zdaję sobie sprawę, że, że to wszystko była prawda, że, że Pluton planetą nie jest i wracają na, na Ziemię. Taka jest tego puenta, że, żeby gdzieś tam nauczyć nawet tego, dlaczego Pluton jest planetą czy nie jest planetą i niby takie zabawy, głupie żarty, a, a też ten odcinek może czegoś nauczyć. I, I takich właśnie przypadków, takich przykładów jest wiele. Chociaż jest też kilka takich, gdzie no, yy, chodzi tylko i wyłącznie o zabawę, gdzie za bardzo wniosków wyciągnąć się nie da. Ale też i w takich y, odcinkach jest dość ciekawie i, i ciężko powiedzieć, że, że one są po prostu głupie. Chociaż z zewnątrz tak może się wydawać. Yy, także to chyba tyle. Obejrzałem cały pierwszy sezon i zabieram się właśnie powoli za drugi. Sam do końca nie wiem co mnie przy tym serialu trzyma, gdyż no, nie jest to troszeczkę mój klimat, ale naprawdę nie mogę się oderwać. Wciągają mnie te historie. Wciąga mnie ten przede wszystkim humor. Jest to podszyte takim czarnym humorem i naprawdę nietozienkowe postaci przedstawione powodują, że ogląda to się naprawdę z przyjemnością, te całe podróże po galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. A jeśli chodzi o, o to, gdzie jest emitowany, ten serial to oczywiście jest to Netflix, gdzie można zobaczyć wszystko. Nie wiem, czy to jest w polskim Netflixie, bo ja to oglądam teraz tutaj na, na Islandii, ale jeżeli chodzi o polskie stacje, to wiem, że jest to Comedy Central i serial ten jest emitowany co piątek o 22.00 są nowe odcinki z polskim dubbingiem tak jak mówię, trzeci sezon jest na Netflixie ale pewnie też niedługo będzie w, w polskiej telewizji trzeci sezon ma być najdłuższy ma być aż 14 epizodów i w amerykańskiej telewizji czy też właśnie Netflixie premiery odbywają się co niedzielę a do czego można porównać ten serial? Te postaci, ten dziadek i, i ten Morty wyglądają jak wypisz, wymaluj postaci z powrotem do przeszłości. Film, który pamiętacie na pewno z lat 80. i 90., też były trzy, trzy części tego filmu. Stawnie niedawno otrzymałem taki zestaw właśnie DVD od swoich przyjaciół na urodziny, także miałem szansę sobie to odświeżyć. I nie mówią niektórzy właśnie, że to jest takie połączenie serialu Doctor Who Bardzo kultowego już serialu nadawanego do dziś od lat chyba 60. Zeszłego stulecia serialu brytyjskiego, kryminalnego y, I połączenie tego razem z właśnie y, tą całą serią Powrót do przyszłości y, Także polecam serdecznie, jeżeli chodzi o dubbing Mamy tam Modesta Rucińskiego który gra rolę właśnie doktora, czy też dziadka Rika Sancheza. Michał Głowacki wciela się w Mortimera Mortiego Smitha. Jeżeli chodzi o matkę to Agnieszka Kudelska. Ojciec Jerry to Jacek Bończyk. Siostra to Klementyna Umer, czyli Beth Smith. I miłość szkolna, której od zawsze i na zawsze pewnie będzie kochał się Morty, czyli Jessica w nią wciela się, czy głosu użycza Dorota Furtak, masyka Także to jest tyle. Jeżeli chodzi o ten serial, mam nadzieję, że oprócz tego przynudzania coś ciekawego z tego odcinka będziecie mieli, wyciągnięcie dla siebie i coś sobie obejrzycie. I przede wszystkim, że będzie Wam się to podobało. Bo jakby taki jest zamysł i całego podcastu i mój, na moje pół odcinki. Mam nadzieję, że, że tak to będzie. I tym razem. Także proszę o jakieś komentarze, o, o oceny, jakieś sugestie a propos tego odcinka, a propos kolejnych może, może jakieś macie filmy, które chcecie mi podrzucić, żebym właśnie gdzieś tutaj rozpowszechnił na, na antenie naszego podcastu ludziom może właśnie islandzkie, czy też inne skandynawskie produkcje, gdyż myślę, że jak mi się skończą te dobre produkcje islandzkie, gdyż no jakby nie było tych produkcji tutaj nie powstaje za dużo, to są około czterech filmów rocznie taka jest średnia powstawania filmów na Islandii to jak mi się skończą te propozycje a przede wszystkim te dobre filmy czy seriale to gdzieś przejdę może rozszerzę swoje islandzkie odcinki na resztę Skandynawii na Norwegię, Szwecję, Danię Finlandię a może Grenlandia jeszcze no, także zobaczę jak to tam będzie się wszystko układać i czy coś ciekawego znajdę także proszę o komentarze, oceny lajkujcie nas, przeklejajcie jak lubicie nas słuchać wszystko to jest dla was, wszystko to jest za darmo korzystajcie jeszcze raz zapraszam na nasze strony www.facebook.com łamane na tmfpodcast pisane razem i też www.tmfpodcast.com oczywiście i na naszego instagrama tam też możecie oglądać zdjęcia, które wrzucamy i z Islandii, i z Nowego Jorku, ale też i pewnie trafią się z innych y, miejscowości i z innych miejsc. Zapraszam na kolejny odcinek, będzie to horror -o komedia. znowu będziemy razem z Darkiem. Skończy się moja wolność, no ale tak to bywa, że, że no, wszystko się kiedyś kończy. Dość popularny to gatunek, ta horror -o komedia, i y, chcemy też wam zaprezentować taki film, troszeczkę może mniej znany, a też może niedoceniany. Nie będę teraz oczywiście jak zwykle zdradzał tytułu, ale będzie to coś naprawdę ciekawego. Nie wiadomo kiedy ten odcinek wyjdzie Zresztą no z tym naszym przemieszczaniem się Naszą pracą i zajęciami To różnie bywa Będzie to albo 24 albo 25 października Czyli albo wtorek albo środa Ale czekajcie Na pewno będzie w przyszłym tygodniu Gdyż no, takie mamy założenie Że mają odcinki wchodzić co tydzień I basta Także dziękuję za dziś Zapraszam na poprzednie odcinki Zapraszam na kolejne Dzisiaj z wami się żegna Patryk z y, tego w deszczu miasteczka, którego nazwę nie potrafię wymienić, ale jest to mniej więcej 130 km od Trondheim w stronę Islandii, bo gdzie przecież nie może być cieplej, tylko musi być zimniej. Dziękuję za dziś, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.